1: El amor es un sentimiento que cuando es correspondido Puede ser lo mejor que nos pase en la vida Pero cuando no Puede llegar a causar dolor, angustia y miedo Esta es la historia de Libertad Una chica que descubrió de mala manera Que nada es lo que parece en internet Bienvenidos una semana más a Radio Macabra Su programa favorito de la noche En esta ocasión les traemos un tema del que ya hemos hablado en otras ocasiones y del que desafortunadamente nos siguen llegando historias. ¿Estarías dispuesto a descubrir el amor en una red social? Quédate hasta el final antes de contestar. El episodio de hoy se titula Amor no correspondido y es traído para ustedes solo aquí, en Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Mi nombre es Álvaro Ramos y nosotros estamos a punto de comenzar. Hace un tiempo terminé una relación de muchos años. Como muchas personas pensé que tal vez con el paso de las semanas aquella relación volvería a florecer. Pero no fue así. Mi expareja se hizo de una novia rápidamente y pronto comencé a sentirme sola y abandonada. Fue ahí cuando comencé a usar estas aplicaciones de citas para conocer a más personas. Cosa de la que me arrepiento profundamente. En un inicio las cosas salían de manera normal. conocía a alguien y salíamos para conocernos, pero creo que yo no estaba lista. Todos los tipos con los que salía me parecían aburridos, desesperados y hasta cierto punto peligrosos. Nunca pasábamos de la primera cita y por obvias razones nunca llegábamos a más que un simple abrazo. Eso hasta que conocí a Ben. Nunca sentí que me presionara para vernos y cuando le dije que solo quería conocer personas para salir sin ninguna implicación sexual, me dijo que él estaba en una situación similar. También había terminado una relación de muchos años y se sentía solo. Era como si me estuviera viendo en un espejo. Como ya había tenido malas experiencias, decidí que antes de vernos platicaríamos vía mensajes y tal vez algunas llamadas. Su nombre real era Benito, pero le gustaba que le dijeran Ben. Eso no se me hacía raro, pues yo misma usaba diminutivos en mi nombre. Con el paso de las semanas nos fuimos conectando más y más. Ben siempre estaba pendiente de mí. Siempre estaba disponible para cuando lo necesitara y eso al final de cuentas llamó mucho mi atención. El día que por fin nos vimos, elegí un lugar cercano a la estación de metro que usaba, por si tenía que salir huyendo o no estuviera tan lejos el escape. Aún así, terminé siendo víctima de un completo desconocido. Ese día nos encontramos en un café, y desde que lo vi, supe que era él, era idéntico a su foto de perfil. Me saludó muy amable y se portó como todo un caballero. El problema fue cuando tomó confianza y comenzó a demostrar su verdadera personalidad narcisista. Cualquier tema que yo quería tocar, él buscaba la forma de darle vuelta y terminábamos hablando de lo que él quería. Me hacía preguntas personales que no había hecho cuando estábamos hablando por mensajes y, por más que yo las evadía, él encontraba la forma de volver al tema. Me mostraba su machismo al darme a entender que por ser mujer había temas de los que yo no podía hablar y de repente soltaba frases subidas de tono como insinuando algo que no estaba pasando. La realidad es que no soy de esas mujeres que están en contra de los hombres o que me sienta superior, pero esa actitud de patán no me estaba gustando para nada, por lo que decidí apresurar la cita y terminarla. «Ven, mi amiga me acaba de llamar y está bastante alterada». Él únicamente asintió. «¿Necesitas que te lleve a tu casa?» —No, tranquilo. Creo que estaré bien. —¿Al menos te divertiste? —me preguntó. No estaba segura de cómo decírselo, así que le di mi mejor sonrisa y traté de rechazarlo con amabilidad. He tenido muchas cosas en mente. Quizá nos volvamos a encontrar más adelante, no sé. Él únicamente dio un suspiro. —Tengo algo que no recibirás de los demás chavos. Le dije que lo dudaba, antes de que pudiera atacarme con otra palabra, me levanté y me dirigí con dirección al metro, ¿no quieres saber lo que es?, me preguntó desde lejos, lo ignoré y seguí caminando, tenía la esperanza de que él entendiera el mensaje, solo que no pasó, me giré y pude verlo ahí siguiéndome entre la gente, tenía una mirada particular en sus ojos, algo que me hacía pensar que era una especie de asesino, Enfoqué mi mirada hacia el frente y traté de encontrar una ranura entre la multitud. Él venía muy atrás, pero aún no podía ver. Saqué mi teléfono para hablarle a mi amiga, tenía el corazón muy agitado. —Hola, habla Libby. —Hola, ¿cómo te fue? —me respondió mi amiga. —Creo que… creo que está enojado. —¿Qué? ¿Por qué? —No sé, me está siguiendo y se ve mal, tiene una mirada muy extraña. —¿Mal? —Sí, molesto. Como... como que no le gustó que... cortara la cita ¿En dónde estás? Ya estoy en la estación de metro Bueno, cuando veas el siguiente tren, súbete No hagas caso cualquier cosa que te diga Volteé hacia los lados para asegurarme que ya no me estaba siguiendo Y hasta el fondo lo vi Él me alzaba la mano, como queriendo llamar mi atención Sara, está tratando de hacerme señas Ahí viene Súbete al tren ya, no le hagas caso y súbete. Cuando las puertas se abren, entro de inmediato y me meto entre la multitud. Creo que lo perdí. Ella, ella solamente sonríe. Esos malditos acosadores, nunca van a pasar de moda, me dice. De repente escucho su voz. Libby, ¿dejaste esto? Un escalofrío recorre toda mi espina dorsal. Me giro lentamente para recibir su mirada. Él está parado justo detrás de mí con esa misma expresión en el rostro y con un objeto en su mano estirada. Era mi cartera. Cuando la tomo de la mano de Ben, nos quedamos parados en silencio. Quería correr o gritar, pero me quedé plantada ahí mismo por miedo. El tren avanzó y fueron los minutos más incómodos y aterradores de mi vida. Cuando por fin el tren se detiene, Ben se encoge de hombros y me dice, «Bueno, esta es mi parada». Hasta ese momento, no me di cuenta que él había recuperado mi billetera y que ni siquiera le di las gracias. De repente, vuelvo a recibir otra llamada. Era otra vez mi amiga. Libby, ¿cómo estás? Bien, solo me entregó mi billetera y, y se fue. Ya voy a seguir de camino a casa. Mi mejor amiga se relajó un poco y me dijo, bueno, al menos no era un asesino, ¿verdad? Yo la sentí únicamente con una sonrisa mientras revisaba mi cartera, cuando me di cuenta que faltaban dos cosas. Sara, falta algo en mi billetera. ¿Qué? ¿Te robó dinero? No, falta mi identificación y las llaves de mi departamento.
0: Al darme cuenta. Ryan Reynolds Down. So, to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
1: Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. A to get 30, 30 bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, a to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So,
0: give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: After that, I didn't go to Fui directamente a casa de mi amiga para pasar la noche. La copia de mi llave la tenía mi hermano y estaba fuera de la ciudad. Tenía miedo de escribirle a Ben para preguntarle si él tenía mis cosas, pues sabía que de inmediato lo iba a negar. Aún así, mi amiga me convenció de hacerlo. Abrí la aplicación de mensajes y vi que su foto de perfil ya no estaba. Me había bloqueado. Me puse a revisar todos los mensajes para ver si él me había dado alguna dirección o alguna pista de dónde podía encontrarlo. Estaba desesperada pues él tenía mi identificación con mi dirección y mi nombre completo. Al día siguiente fui a mi casa con un cerrajero a cambiar la cerradura y las llaves. Y cuando el cerrajero abrió la puerta, me encontré con un ramo de rosas en la mesa del comedor. Le pedí al hombre que me ayudara a revisar. Quería estar segura de que no había nadie adentro del departamento. El hombre muy amable lo hizo y no encontramos nada. Ahora estaba segura de que Ben había estado ahí en la noche. El miedo... El miedo comenzaba a invadir todo mi cuerpo. Esa noche no dormí, pensando que ese tipo podía llegar por la noche con la intención de entrar y hacerme daño. Mi hermano volvía el fin de semana y, por estúpida, no le dije nada para no asustarlo. Pasé tres noches sin poder dormir, esperando a que Ben se presentara en mi casa, pero lo que pasó fue mucho peor. Un día me desbloqueó, únicamente para reclamarme por haber cambiado la cerradura. También me decía que eso no evitaría que estuviéramos juntos, que éramos el uno para el otro y que tenía que darme cuenta de eso antes de que lo perdiera para siempre. Eso ya me tenía muy asustada, por lo que le pedí a mi hermano que me aceptara en su casa un par de días en lo que encontraba otro lugar. De pronto, recibí otro mensaje. «No involucres a tu hermano, sus hijos no tienen la culpa», me decía. Mi hermano me alentó a denunciar al tipo, pero lo único que tenía de él era su nombre y una descripción. El muy astuto había borrado su perfil de la aplicación de citas, por lo tanto sus fotografías ya no estaban en la red. En el ministerio público me dijeron que con eso no podían hacer mucho, pero que me brindarían el apoyo para tener vigilado mi domicilio. Pasaron los días y encontré un lugar alejado de donde vivía. Me quedaba más lejos del trabajo y tenía que tomar dos líneas de metro, pero no me importaba. De hecho, eso haría que él no pudiera vigilarme por los lugares que antes visitaba. Hasta que un día, me llegó un paquete al trabajo. En el interior de una caja, había muchos pétalos de rosas, como las que dejó en la mesa la primera vez. En el fondo, había una ardilla muerta. Cuando nos conocimos, le dije que en mi familia me decían ardilla por mis enormes dientes. Prácticamente me estaba mandando un mensaje, y uno muy aterrador. ...pasaban los días y me llegaban mensajes de números diferentes... ...todos eran de él... ...cuando intentaba rastrearlos era imposible... ...pues esos teléfonos se apagaban y nunca se volvían a encender... ...aquella situación ya me estaba desesperando... ...y tomé una drástica decisión... ...me fui a vivir a casa de mis padres en el sur... ...estaba segura de que nunca le mencioné nada sobre ellos... ...pero al tener mis datos... ...creo que no le fue difícil rastrearme... ...una tarde cuando regresaba del trabajo... Mi madre me dijo que había recibido visitas, que mi amigo Ben había estado ahí, pero que se había ido porque su vuelo salía en pocas horas. Cuando escuché su nombre me paralicé, sabía que se trataba de él y la descripción de mi madre me lo confirmó. Su cara redonda, su pelo rizado, los anteojos y esa panza cervecera eran justo como lo recordaba. El muy imbécil mostró esa personalidad amable y encantadora con mi madre, quien al no saber nada, le dijo dónde trabajaba y mis horarios. Quiero que escuchen una cosa. Siempre hablen con la verdad y siempre díganle todo a su familia. De lo contrario, los pueden poner en peligro. Ese día le confesé todo a mis padres y ellos obviamente se preocuparon. Me dijeron que tenía que irme de ahí y que ellos mismos me llevarían a una ciudad que está a cinco horas de distancia. Ahí estaría un tiempo en lo que ellos investigaban a Ben. Si las cosas salían bien podría regresar, pero si no, entonces ellos me pagarían un vuelo a Canadá para alejarme completamente de ese psicópata. Para esto ya había cambiado de número varias veces, pero siempre terminaba consiguiéndolo. Me mandaban mensajes y me mandaba fotos muy extrañas. La última que me mandó fue una fotografía de casa de mis padres. Era de noche y todo estaba apagado. Supongo que era en la madrugada cuando se presentó. El último mensaje de voz era horrible, se escuchaba un perro agonizando mientras alguien lo golpeaba. Al día siguiente, mis padres me informaron que alguien había matado brutalmente al perro de la familia. Mi familia tuvo que huir de la casa y ahora están en otro país conmigo. Vivimos prácticamente de asistencias gubernamentales y de apoyos. Mi hermano ha cambiado varias veces de casa y su esposa ya no quiere vivir con él, pues tiene miedo de que ven un día les haga daño con tal de acercarse a mí. Esta historia puede que no sea de terror, pero créanme que el miedo que tengo no se compara con nada que yo haya escuchado en este canal. Si de algo sirve mi historia, compártanla y no dejen que más chicas como yo caigan en las redes de monstruos como Ben. Y bien, me gustaría saber sus respuestas en los comentarios. Recuerden que nosotros no estamos para juzgar a nadie, pero sí para compartir las experiencias de los demás. Yo los espero la próxima semana con más Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.